0: Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 7, O Posto Central de Atendimento. Nota do autor, nota do autor espiritual. Utilizar-nos-emos de palavras que definem edificações e outras formas terrestres por falta de termos compatíveis que expressem as realidades do nosso plano de ação, ficando assim compreendido o pensamento por semelhança das imagens, o que não implica uma representação perfeita da ideia do que desejamos expor. Pervagando pela área reservada ao poço central, pude observar que o acampamento de emergência socorrista ocupava quase toda a área da praça, ampla e agradável. Antes de serem instaladas as dependências que abrigariam os pacientes espirituais durante aqueles dias, engenheiros de nossa esfera de ação haviam tomado providências defensivas para que o Ministério da Caridade não sofresse danos decorrentes das invasões que se atrevem a fazer os espíritos perniciosos, opositores sistemáticos de quaisquer tentames de consolação e caridade para com as criaturas humanas. Como não há improviso nas tarefas superiores que a abnegação dos mensageiros espirituais programa, estabeleceram-se planos e traçaram-se diretrizes para a construção do núcleo transitório, utilizando-se de recursos compatíveis para o Mister. Substância ectoplasmica, retirada das pessoas residentes nas cercanias como da natureza foi movimentada para a edificação do conjunto e das muralhas defensivas que renteavam internamente com as grades que resguardam o parque aprazível. Duas largas entradas situadas em posição oposta facultavam a movimentação dos que ali se sediavam. Voluntários adestrados, premonidos de recursos magnéticos, postaram-se em vigília nos portões de acesso, enquanto outros rondavam pelas fronteiras da construção, significando proteção e resistência pacífica contra o mal. Amplos barracões, à semelhança de tendas revestidas de lona, espalhavam-se interligados num conjunto harmonioso com equipamentos especiais para os diversos tipos de atendimento que ali seriam processados. Camas colocadas em filas duplas recebiam os desencarnados enfermos que foram arrebanhados nos três últimos dias antes de serem transferidos para o nosso plano de ação definitiva. Desde o sábado, as ocorrências inditosas tomaram um corpo mais volumoso. Homicídios, três variados, suicídios alucinados, paradas cardíacas por excesso de movimentação e exaustão de forças, desencarnação por abuso de drogas, ofereciam um índice elevado de vítimas de si mesmas pela imprevidência nos dias tormentosos da patuscada irrefreável. Além desses, diversos encarnados em transe demorado recebiam socorro de urgência antes de retomarem os corpos em hospitais ou nos lares sob a carinhosa e vigilante assistência do bem desconhecido. A noite apresentava-se com ar morno, abafada, embora o céu, límpido e estrelado, lavado pelas pancadas de chuva, que caíam com certa frequência. O centro de comunicações do posto registrava apelos e tomava decisões, encaminhando assistentes hábeis para cada tipo de necessidade. Eu reflexionava sobre o amor e a sabedoria do Pai no que concernia, entre outras misericórdias, aquelas ações destinadas ao amparo das criaturas sem que essas pudessem ao menos ter ideia dos recursos que eram movimentados a favor da sua paz e do seu equilíbrio. O véu da carne, não obstante o milagre da oportunidade de progresso que o espírito propicia, não deixa de ser uma barreira, um impedimento à mais ampla percepção, mais claro entendimento da realidade. Os encarnados transitavam por aqueles sítios sem dar-se conta do que ocorria entre aquelas árvores vetustas acontecendo noutra dimensão vibratória. Um sistema de alarme funcionava prevenindo as invasões ou intromissões indébitas de hordas violentas que desejassem dar curso aos seus planos destrutivos, enquanto veículos especiais, trazendo os recém-colhidos para atendimento mais imediato trafegavam com frequência, adentrando-se na área protetora. Acerquei-me da entrada por onde chegara, havia pouco, quando defrontei, além da barreira defensiva, uma volumosa massa escura, na qual se rebolcavam entidades levianas e vingadoras. Ameaçavam os vigilantes e atiravam petardos que, felizmente, não ultrapassavam as ondas repelentes que se elevavam acima dos muros exteriorizadas por aparelhagem própria, que fazia recordar os transformadores terrestres colocadas sobre colunas espalhadas em distância regular umas das outras, que circundavam toda a área. Trazendo espíritos que se apresentavam sob udores padecimentos, blasfemavam e zombando agrediam com verrumas verbais os trabalhadores diligentes. Venham socorrer a pobre infeliz que chora entre nós, rosnavam ácidos uns, exibindo uma mulher que se debatia agônica. Acudam-nos em nossa desesperação, gritavam sarcásticos mais outros. Onde a caridade estri estridulavam diversos, Seremos odientos a ponto de não recebermos compaixão? Também somos mortos, esquecidos de Deus e de seus ministros, onde a piedade? Misturavam-se a acrimônia e o sofrimento, urdido pela própria leviandade, produzindo mal-estar e compaixão. Percebi que os atendentes da vigilância, porque acostumados a cenas desse porte, não se deixavam sensibilizar, seja pela revolta ou pela compaixão momentânea. Porque eu me mantivesse em perplexidade, o irmão Genésio encarregado do serviço acercou-se, esclarecendo-me afável. São grupos de desordeiros desencarnados muito perigosos. Alguns são técnicos nos processos da chacota e da ironia com que sabem insuflar desequilíbrio a fim de colherem sintonia mental. A acidez resultante do sarcasmo é sinal permanente de inferioridade. Quantos exercem a atitude irônica encontram-se em estado em grave distúrbio de comportamento emocional, agindo por vingança para provocarem reações semelhantes e darem curso às pugnas, aos duelos de forças em que se comprazem por levarem quase sempre a palma da vitória. Na terra é muito comum defrontarmos o mau competidor, disfarçando a falta de valor e a ausência de recursos, apelando para as assertivas agressivas, recheadas de maldade com que ferem os rivais, esperando a reação com que se reforçam, para prosseguirem em perseguição obstinada, sórdida quanto covarde depois de breve silêncio no qual observava a malta de malfeitores, asseverou. Em nosso campo de ação, populam companheiros infelizes que se sentem propelidos às atitudes de revolta após o fracasso pessoal, afivelando na alma as máscaras do cinismo e da rebeldia, derrapando na vala das reações escarnecedoras com as quais se imunizam momentaneamente contra os sentimentos superiores, únicos a abrirem portas à renovação e caminhos à paz. eis mais doentes do que se supõe na extravagância em que se comprazem. Não são insistentes, porque irrequietos e ansiosos passam a vampirizar psiquicamente os grupos com os quais se ajustam e se afinam, permanecendo com eles em demorado comércio de forças fluídicas desgastantes. Convidado a observar melhor o quadro ali com as suas expressões vivas, notei criaturas espirituais de aspecto horrendo, ultrajadas que se faziam arrastar em correntes umas, em cordas outras. O grupo, grotesco, estava acompanhado por cães que ladravam em atitude de perturbadora agressividade selvagem. O amigo Genésio não se fez inter interrogado, vindo de imediato em meu auxílio. Trata-se de espíritos profundamente sofredores, que lhes caíram nas mãos desde quando se encontravam encarnados. Eram vítimas e comensais da súcia, embora transitassem em situação relevante, trajando, trajando roupas de alto preço e ocupando situações invejáveis. Demais controlavam destinos, manipulando recursos alheios, que subtraíam documentos que falsificavam para atender a interesses inconfessáveis, regulamentos e leis que menoscabavam, sofismando sobre eles de modo a atenderem às paixões inferiores. Triunfaram sobre os fracassos dos outros, sorriram no mar das lágrimas dos que a quem defraudavam, campeavam nos lugares de projeção, enquanto os dilapidados, pela sua argúcia, carpiam desespero e miséria, sentiam-se inatingidos. A morte, que a todos desvela, alcançou-os e trouxe-os para a submissão de mentes mais impiedosas do que as suas e sentimentos mais impermeáveis do que aqueles que os caracterizavam, dependentes dos mesmos que já eram quando na insânia moral em que se regalavam. Sofrem o que fizeram sofrer. Indaguei então o contristado. E o auxílio divino não os alcança? Sim, respondeu-me atencioso. Ninguém que se encontra o desamparo. Necessário, todavia... Que se predisponham a recebê-lo por enquanto expungem na dor, é certo, mas vitimados pela revolta do que sob a ação do arrependimento honesto, pelo desespero do que através da sincera aceitação do que lhes ocorre. Logo se abram ao desejo de reparar e serem felizes, de reconhecerem a incúria e recomeçarem, mudam de faixa vibratória sendo resgatados pela bondade excelsa, numa distan nunca distante de ninguém. Por algum tempo, a consciência sabe que necessitam da lapidação rude, lapidação rude, a que se submetem, prosseguindo nos enleios que os prendem ao grupo afim. Nesse ínterim, ouvimos uma sirene de veículo que se acercava do acesso principal. O grupo ruidoso, colhido de surpresa, disparou em volumosa nuvem sombria, dando entrada uma ambulância de socorro. Minutos depois, fomos chamados nominalmente para comparecer ao alojamento em que deixáramos o abnegado Bezerra de Menezes.